0: Hola, ¿qué tal mis dilectísimos arrojados, seres que como nosotros ignoran el sentido de sus fútiles y vanas existencias? Sean bienvenidos a otro programa más de los arrojados. Eh, les habla Osval Nava y al otro lado está Isaac. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, mi estimado Osval, al otro lado de, de la existencia, presente. Al otro lado, pero bien
0: al otro lado de Maya,
1: al otro ahí lado. De las
0: simulaciones han caído y la verdad se manifiesta como se manifiesta el hambre en los cuerpos.
1: Así mismo, así, te, <risa> tratando de sobrevivir a esto, porque no hay de otra. No, hay no de queda otra. de otra. <risa> ¿Tú qué tal? Ahorita,
0: ¿qué, tal te, ¿Qué tal te han tratado estos días?
1: Bien, pues ya empezó la temporada de lluvias y pues sí, ya se activa como la... Eh, las alarmas, ¿no? De estar al pendiente, a ver si va a llover, sacar el paraguas, sacar... Porque si luego llegas, apenas llegué todo empapado a la casa y pues hay que lavar todo, hasta los tenis y todo, entonces pues, está cayendo. Yo, yo,
0: yo, agra yo agradezco mucho eso, ¿eh? Porque el pedo este del calor ya me tenía <risa> mal, o sea, si de por sí el sol me parece una de las grandes impertinencias de la naturaleza en la vida humana, sí, sí. Ahora, ahora, ahora tener que soportarlo en estas este, ediciones primaverales inéditas, o sea, porque tengo entendido, ¿no?, que tenía mucho que no hacía tanto calor.
1: Sí, Entonces, las famosas canículas, ¿no?, ya
0: ah, Exacto. Es, exactamente, las famosas canículas. Entonces, güey, o sea, ha sido horrible, ¿no?, Sí, la pasé no es... muy mal, entonces suerte que ya las nubes empiezan a tapar al sol, ¿sabes? Sí. Eh, la lluvia refresca, o sea, a mí eso me viene muy bien, muy muy bien. Sí, el me friecito de la noche. Me siento más, me noche, siento más ¿no? cómodo, ajá, inclusive sí, o sea, me siento más cómodo. Entonces, desde esta comodidad puedo entonces proponer el tema, que sí, es, sí. que es la dependencia Vamos a hablar en esta temporada de la dependencia. La, de, la temporada pasada estuvimos hablando de la violencia, que fue, creo yo, uno de los programas que al menos a mí me parecieron más interesantes. Es un asunto que está muy a la mano de la agenda cultural e intelectual. Eh, yo creo que pública, porque eh, la violencia y la reacción a ella ha sido objeto de discusiones en todas las plataformas y en todos los medios y en todas las mesas de café seguramente, pero creo que este no vende piñas, ¿no? O sea, también hablar de la dependencia es entrar a un terreno que si bien goza de una familiaridad eh, casi casi total, es un asunto doméstico, es un asunto eh, político, es un asunto filosófico, o sea cala en todos los planos teóricos que pudiéramos pensar eh, pues también es un asunto que sin necesidad de que te propongas una estructura de análisis te toca, ¿no? porque es una experiencia que nos atraviesa de cabo a rabo, ¿no? Entonces, yo diría incluso eso de arranque, que la dependencia es una experiencia primigenia y que habría que separar bien su dimensión eh, natural, orgánica, de su dimensión patológica, porque también es cierto, estamos en una eh, época donde el discurso hegemónico, Siempre va a privilegiar la autonomía, la independencia, eh, al individuo, y entonces traemos mucho este trip, inclusive, digo, no es muy difícil encontrarlo, cuando, cuando la gente está platicando que ya se va a independizar o que se independizó, o la discusión entre quién logró esto con el apoyo de quién es que tus papás eran tales, es que tú sí sabías hacer esto y yo no, yo no tuve las mismas oportunidades. Hay una discusión, ¿no? Súper común, súper a pie de calle, que, que siempre está privilegiando la experiencia de la independencia. Pero pienso que esa plática da por hecho un hecho inicial, que es que somos, por estructura, eh, animales sociales. Nosotros estamos diseñados, nosotros... Nacemos y venimos ya en una situación de condición de, de dependencia, ¿no? En el sentido más natural y orgánico. Dependemos y depender es lo nuestro, ¿no? Depender está dentro de nuestras condiciones de realización humanas. Entonces, de entrada a eso, habría que desestigmatizar la figura de la dependencia. Requerimos de una madre para nacer, requerimos de cuidados, normalmente, no solo de una madre, sino de una familia, para poder potenciar varios de nuestros, eh, cómo llamarle, talentos, virtudes, capacidades. Y es, es importante reconocerlo, es importante darle su lugar a esa, a esa dimensión. Eh, inclusive yo diría que en el ser humano la figura de la dependencia es más grave que en cualquier mamífero. Porque si tú observas a un perrito o a un gato o a un que te gusta un ciervo, un caballo... Nace, eh, camina así como medio torpe un, unas horas y después ya están con una capacidad de independencia mucho mayor a la que tendría un niño incluso a los seis años, ¿no? O sea, un perrito tiene una dimensión de posibilidad de sobrevivir en una calle que no sé a nivel estadístico qué tanto sea ese, ese, ese porcentaje, pero, pero me queda claro que es mucho mayor que el de un niño que tú podrías dejar en la calle, ¿no? Y eso ya habla mucho de nuestras dependencias. Inclusive hay, hay médicos que, que llaman a la etapa del niño que nace y que todavía está ahí en el seno materno, una suerte de, 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 de etapa embrional, pero ya extrauterina, ¿no? O sea, su dependencia sigue siendo total. No hay ese parto o no hay ese corte de cordón umbilical eh, en su sentido pleno, ¿no? O sea, cortaste el cordón umbilical de manera física, pero de manera vincular sigues totalmente dependiente y te la avientas así por muchos años, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, también hace muy, muy poco leía que la, el, los cerebros de los niños y el, el, la estructura ósea, o sea, el cráneo, tampoco se desarrolla lo suficiente porque tiene que ser, digamos, elástico o plástico, si lo, eh, por decirlo de alguna uh -huh. manera, para que pueda eh, salir por, uh -huh. por de, digamos, al momento de nacer. Y ya después se, se conforman estas estructuras. Por eso vemos que los cráneos de los niños son súper frágiles, porque claro, o sea primero es como sí. expulsarlo y ya después que se termine de, de consolidar su desarrollo claro. afuera, lo que acabas de decir.
0: Es el tema de la mollera, ¿no? O sea, ah, eso, ajá. Que, que decían que, o sea, el cráneo al final sigue incompleto.
1: Exacto, sí, y se completa el año o dos años después. Ya las fisuras se eh, solidifican, se soldan, por así decirlo, pero claro, pues es una vida, este, como dices, extrauterina, dependemos. Y esto me llama mucho la atención porque la temporada pasada terminamos hablando de la violencia y las eh, sobre todo en las relaciones de pareja, y pues hablábamos un poco sobre eh, justamente esto, ¿no? Como la, la eh, eh, dependencia que puede ocurrir con varias, con varias parejas y que a veces no entendemos por qué pasan, o sea, eh, nos, nos eh, relacionamos con las personas, eh, sabemos que no son buenas eh, relaciones que no deberíamos de estar ahí, sin embargo, pues sucede, ¿no? Entonces hablábamos de la, eh, cómo eso abre la puerta para las experiencias de violencia, o sea, este, pues me tienes que querer como yo quiero, tienes que estar para mí, etcétera, ¿no? Pero me llamó mucho la atención y por eso creo que también abrimos el tema de las dependencias, porque eh, la pregunta que surgía es bueno, entonces, ¿por qué no puedo dejar a la persona? Que era una de las preguntas con las que terminábamos. La temporada pasada. Y ahí la respuesta es, o más bien la otra pregunta es, ¿entonces somos dependientes? O sea, eh, ¿somos codependientes? somos, eh, ¿Estamos en esta dinámica como poco... Eh, sana, y, y esto asusta mucho, pero tú también lo decías hace un momento, o sea, este, hay que desestigmatizar el tema de la dependencia y, y la codependencia, porque uno no termina por ser independiente en su plenitud, o sea, tampoco es como que digas, ah, me voy a independizar de mi pareja tóxica, o sea, no, claro. no, no, hay, no hay esa, no, hay, no existe esa figura. La dependencia hasta cierto punto, pues es parte de nuestra supervivencia humana o sea, dependemos del agua porque si no nos deshidratamos dependemos de la comida para obtener nutrientes pero nadie dice ah, pues voy a ir a un eh, grupo de autoayuda de dependientes al agua ¿no? o sea, pues no eh, sabe, sabes que lo necesitas ¿no? pero sí tenemos grupos de, de, de dependientes a las personas y nos asusta mucho y no debería de asustarnos yo creo que muchas personas también, yo lo vi en una breve investigación, así que hice a abuelo de pájaro, como a ver en YouTube, pues qué aparece, qué, qué videos aparecen cuando pongo la palabra dependencia, y casi todos, o sea, la primera página es relaciones codependientes, relaciones dependientes, relaciones de pareja, cómo romper relaciones codependientes, cómo, ro, o sea, como si romper la codependencia fuera algo bueno, o, o si romper las dependencias fuera algo bueno y ser dependiente fuera algo patológico malo, lo cual me parece que es una lectura injusta para eh, la naturaleza que como seres humanos tenemos, una naturaleza en donde somos seres sociales, ya lo estabas anticipando ahorita, en donde vivimos en colonias, en tribus, en clanes, en sociedades, en, en microgrupos, y que así sobrevivimos, o sea, no es lo mismo cazar un conejo en grupo que tú solo, o sea, tú solo te vas a cansar y el conejo pues, te va a dar la vuelta, se va a esconder y no lo vas a cazar, pero cuando lo haces en grupo, pues uno le pone una trampa, el otro lo persigue, o sea, hay una colectividad y la colectividad sí. o este pensamiento colectivo nos ha permitido sobrevivir como especie en este planeta, entonces depender... No es malo, no es patológico. Creo que la expresión de la dependencia es la que puede ser patológica, tóxica. Claro.
0: Problemática, lo menos. Poco útil, problemática, ¿no? Claro, sí. sí. Eh, ahí hay un mito al final, ¿no? Un mito de realización que tiene muchas ganas de dejar de deber para entregarse a una libertad en la cual yo pueda ser todo lo que quiera, ¿no? Que esa es la figura de la, la subjetividad neoliberal, ¿no? El eh, liberal, perdón, eh, es, es, es la ficción de lo hago porque puedo, ¿no? Y obviamente que entre menos dependo, más puedo, ¿no? Entre menos tengo deuda moral, entre menos tengo deuda económica, más puedo hacer de mí, ¿no? Esa es realmente como la premisa que hay detrás. Obviamente se ha ido normalizando, se ha ido maquillando, se ha ido acomodando y ha ido enraizando y echando, echando raíz bastante profunda dentro de, dentro de los imaginarios de realización culturales. Pero sí es bastante fantasiosa e injusta la posición, ¿no? Porque al final todos somos el resultado de una serie de beneficios heredados. Todos, ¿no? O sea, a veces es gracioso ver a la gente peleándose para ver quién tiene menos privilegio que otra, ¿no? Pienso que eso es irrelevante, salvo que entres a una discusión de tipo eh, sociopolítica para valorar hasta dónde tú, en tu posición de privilegio, derramas beneficio o eres solidario con las personas de menos privilegio. Esa, esa discusión ahí tiene sentido, porque entonces sí estamos intentando ver la manera de cómo ese privilegio se vuelva un beneficio o pueda materializar o concretar beneficios a terceros. Ahí está bien, pero la plática esta sobre la capacidad y la realización es la versión, eh, ¿cómo llamarle?, mm, eh, como de, de pretendida conciencia social y política, es, es la versión de, de esa discusión, pero... pero pero, ¿sabes? Eh, muy parecida al vente, al vamos al baño a ver quién la tiene más grande, ¿no? O sea, sigue girando en torno a una especie de vanidad extraña, ¿no? O sea, en el fondo la realidad es que todos somos el resultado de una serie de cuidados, ¿no? De una madre, de una abuela, de un padre que dieron tiempo gratuito, ¿no? Porque esa es la realidad y creo que ahí está la dimensión ética de los cuidados. Gente que dio tiempo gratuito para que no te murieras. Esa parte ya es eh, beneficio heredado, ¿no? O sea, eso te lo dieron gratis, eso tú no hiciste nada para merecerlo, te lo dieron. Y esa parte, cuando tú inflamas demasiado la imaginación de la individualidad, dejas de verla, ¿no? Vives en una casa en donde no pagas renta normalmente, o simplemente recibes apoyos, o sea, siento que esa es la dinámica de todos, en su mayoría, salvo o en la medida en la que te vas metiendo a detalles y en donde pues sí, hay gente que está totalmente desheredada, hay gente que sí no tiene ningún privilegio, hay gente que sí está en situaciones más menesterosas pero bueno, esa creo que sería otra discusión, de momento es decir eso que la figura de la independencia debe ser medida con, con cuidado ahora, hacia la parte vamos a llamarle tóxica eh, patológica, peligrosa problemática, pienso que la dependencia se vuelve problemática cuando, eh, como podríamos llamarle, perjudica la libertad, cuando la dependencia comienza a atentar contra la disponibilidad de ti, es cuando, pienso yo, está empezando a entrar a una dimensión peligrosa. Porque una cosa es la figura de la dependencia como una eh, estructura vincular en donde hay beneficio, hay solidaridad, hay ayuda, hay apoyo mutuo, hay intercambio. Y otra, cuando estás capturado. Pienso que la dependencia es peligrosa cuando habilita espacios de captura, que no es lo mismo que habilitar espacios de responsabilidad. Son dos tipos de experiencia muy diferentes. Entonces pienso que un criterio para leer las dependencias en sus dimensiones sanas o insanas... Eh, patológicas o no, que ahí patológicamente también sería interesante que, que nos platicaras un poquito del cuadro eh, clínico, ¿no? De un, de un dependiente ya en su sentido patológico, pero digo independiente a eso, yo creo que una de las líneas que al menos yo vería más como filósofo sería la de la sujeción o la de la captura, ¿no?
1: Es que sabes que justamente <coughs> creo que de ahí parte también la, pues el interés en este tema definitivamente porque eh... Las personas, eh, y bueno, lo hemos dicho como filosofía del propio programa, ¿no? Somos arrojados, no entendemos muy bien cómo esta experiencia, empezamos a crecer, necesitamos explicarnos cosas, eh, no hay una escuela como tal para la vida, la, la filosofía es el intento porque eh, es, se, esa escuela para la vida se, se cumpla, en donde nos vamos conociendo a nosotros mismos, nuestros. Nuestra propia naturaleza como seres humanos, claro que hay disciplinas que lo hacen, la filosofía, la psicología, la pedagogía, eh, pero sí necesitamos como este soporte de, bueno, ¿qué, qué onda con esto? ¿Qué, ¿Qué es la vida? ¿No? Y, y vienen distintas explicaciones. Entonces, cuando empezamos a, a entablar relaciones interpersonales, pues también empezamos a tener pues, crisis, problemas, empezamos a tener sí. o, o, o a desarrollar... Eh, ciertas eh, situaciones eh, difíciles porque no entendemos o sea no entendemos cómo nos tenemos que llevar pues con los seres humanos sabemos que hay seres humanos allá afuera no entendemos cómo esta relación entonces bueno vamos avanzando y para centrarnos en el tema que, que estamos discutiendo el día de hoy pues la gente dice bueno seré o no dependiente ¿no? Este, uh -huh, esta uh -huh. relación es o no dependiente mi amigo es o no dependiente y entonces vemos un video que pretende responder estas preguntas muy, muy complicadas y se lo compartimos al amigo que nosotros creemos que es dependiente, ¿no? si nos mira, claro. ahí estás tú. Sí, sí, sí. ¿no? <risa> ahí estás tú el dependiente. Ahí dice tres signos de que tú eres dependiente. Ahí estás. Uh -huh. Porque no puedes dejar a la uh -huh. novia, no puedes dejar al novio. Y entonces esto se convierte justamente o atrae mucho porque la gente necesita explicarse eso. Dice, Oye, si ¿sí de verdad soy dependiente o no, o sea, si ¿sí de verdad soy este, o sea, tengo problemas de que necesito romper con esta relación o lo que sea, o sea, denme respuestas, ¿no? Entonces, fíjate, uh -huh. eh, ahorita atendiendo un poco a tu pregunta de, de cómo sería un perfil, Jay Bolby, uh -huh. eh, eh, que, que es un nombre muy muy parecido al, al reggaetonero, Jay Balvin, pero este es Jay Balbi. Sí un inglés eh, la, en el siglo pasado descubre que hay tres estilos de apego dice okay. los seres humanos como seres sociales dependemos de alguien más pues porque necesitamos sobrevivir el bebé depende de la mamá eh, cuando vamos creciendo dependemos de un adulto porque eh, necesitamos ciertos cuidados cierta protección y entonces pues caminamos en ese sentido no entonces eh, dice Jevolby hay un estilo que es el apego seguro. Vamos a dejarlo ahí aparte. El apego seguro es cuando uno entiende que, eh, pues sí, dependemos de otras personas, otras personas dependen de mí, y eh, nos eh, relacionamos de manera emocionalmente eh, eh, adecuada, expresamos nuestras necesidades, eh, tenemos un, una buena identificación de que las personas pues no son de nosotros, ni siempre van a estar para nosotros, al igual que nosotros tampoco podemos satisfacer. A otras personas esa es como la primera parte, ¿no? El apego seguro, ¿no? Eh, después tenemos dos apegos que entran en la categoría del apego inseguro, que sería el primero, los apegos ansiosos. Estas personas que, por ejemplo, tienen miedo de que alguien se vaya, no están seguras de si son merecedoras de cierto cariño, de cierto amor, de cierta atención, siempre están sobre reaccionando para activar justamente eh, la respuesta del otro. Entonces, es una forma de decir, hey, hey, aquí estoy, no no, no me olvides, este, no, no te apartes de mí, eh, obsérvame, dame atención. Entonces, hay una sobre reactividad o sobre sobreactividad también para que los otros me vean, los otros me observen, me atiendan, me cuiden. Y por el otro lado tenemos el estilo de apego eh, que también entra en los inseguros, pero que sería el evitativo. Esta persona que dice, no, pues yo a mí no me importa eh, si otra persona está o no conmigo, este, yo puedo hacer mis cosas solo. Son estas personas que se creen súper independientes, que ya lo habías también dicho ahorita. No terminamos nunca por ser completamente independientes, o sea, yo dependo, aunque esté en mi casa solito trabajando, dependo de alguien que me pague, depen dependo de alguien que purifique el agua para que yo me pueda tomar esta botella claro. y, y, y satisfaga la necesidad. Alguien verdaderamente independiente sería alguien que purifica su agua, que caza su comida, que prepara su comida, que claro. hace utensilios, y no, en la sociedad actual eso es completamente una ilusión. Entonces, esos son los tres, esti tres estilos, digamos, de apego que eh, pueden volverse problemáticos, porque entonces el, el, el estilo de apego ansioso va a sobredemandar a las personas atención y se va a sentir muy inseguro, va a hinchar la inseguridad cuando esas personas no estén disponibles, digamos, entre comillas. Y el evitativo claro. va a tener problemas porque cuando alguien quiera eh, juntarse con él o con ella o establecer un vínculo, pues va a tomar a los otros de manera muy sospechosa. Y va a decir, no, apártense, ustedes no los necesito, casi, casi. Más ¿no?
0: como intrusos, ¿no?
1: Intrusos sí. a la vida y como cooptadores, que es lo que tú decías ahorita. El tema de, de la dependencia también se vuelve pro problemática cuando se copta la libertad. Entonces, el estilo de apego ansioso que quiere cooptar al otro y dice, dame tu atención en este momento ya, ahorita, porque sí. me estoy sintiendo mal, copta la libertad. Y el, y el claro. evitativo que no puede formular una relación de pareja adecuada, pues también está limitando esa libertad de expresión, de cariño, de amor, de afecto que pudieran ofrecerle otras personas, ¿no? Diciéndoles, váyanse de mi casa, cerrándoles la puerta, ¿no?
0: Claro, sí, sí, es interesante esto. Al final uh, se trata de uh, niveles, inclusive, o bueno, no sé si niveles, pero al menos eh, distintas perspectivas de vinculación, porque al final está en el tema de, de, de la relación. O sea, seguimos en, en, en donde nos quedamos un poco en el programa anterior, ¿no? O sea, personas que establecen vínculos afectivos, pero que en esos vínculos afectivos enfrentan algunos retos, algunas eh, interrogantes que tienen mucho que ver con el bienestar propio y de la pareja o de las parejas, ¿no? Las personas con las que comparten el vínculo. Entonces acá a mí me parece interesante lo que mencionas en la parte de cómo una persona vulnerable, una persona que está demandando esa atención, esa permanencia del otro, al final desde esa posición, vamos a llamarle baja, de perfil bajo, de vulnerabilidad inclusive, termina siendo, por otro lado, la que captura. porque hay un otro que entonces, para poder garantizar la salud o la estabilidad o la satisfacción de esta otra persona, tiene que sujetarse a esa necesidad, que no necesariamente es la propia, ¿no? No es la de la persona de brindar esa atención, ¿no? Porque, ¿cómo se da la atención? O sea, ¿cómo ocurre dentro de una relación este fenómeno en donde tú brindas atención? Pues a través de una serie de señales y de prácticas, ¿no? Eh, comentarios, eh, tiempo dado, compartido...
1: Eh, tiempo de calidad como se dice ahora ¿no?
0: El famoso tiempo de calidad no Exactamente, bueno que eso es lo que estaría por verse Eso viene en el manual <risa> Hay sí. que ver si el tiempo es de calidad Porque también eso pasa mucho En la búsqueda de tener que satisfacer Las expectativas de atención del otro La persona comienza O sea la persona B vamos a llamarle El que quedó al otro lado eh, Frente a la exigencia de atención De la otra persona Puede llegar a terminar Si sí satisfaciendo pero también, por otro lado, eh, teniendo que sacrificar o forzar estos contactos que precisamente en esa calidad terminan deteriorándose invariablemente, porque ya no existe esta espontaneidad o esta naturalidad, o inclusive esta comprensión, porque también lo cierto es que una relación que vive del gozo, de lo inmediato que se da, sabes, como, como en la tierra de Jauja, ¿no?, así, todo automático y las cosas pues siempre se sirven ya preparadas y listas para hacer comidas. Acá eh, digamos, no puedes imaginarte una relación donde todas las cosas pasan cuando las dos personas tienen ganas, ¿no? O sea, siempre hay que estarse como terminando de comer cruda una parte de, de las cosas que hay que hacer y decidir, pero pienso que hay un equilibrio en eso, hay un nivel. El problema es que llega un momento donde también la otra persona no logra compensar o no logra empatar esa demanda de atención. Que aquí viene otro punto. Quien no puede parar y no puede poner un alto, pienso que también desde otro ángulo está siendo dependiente también. En este sentido ya más patológico. Porque no está pudiendo defender su límite como individuo. No está pudiendo decir, o sea, ok, entiendo que hay algo de mí que depende, que, de lo cual dependes, pero comienza a dañarme o comienza a acostarme y yo no me estoy sintiendo bien conmigo mismo. Que no puedas decir eso, pienso que es otra forma de dependencia. Uh -huh. Dependencia al otro en el sentido inverso. Hay un pasivo, no sé si sea el término, digo, no, no, no tengo la, la, la terminología psicológica, pero hay un pasivo que requiere ser visto y hay un activo que requiere estar viendo, porque al final en ese contacto también eh, confirma la tendencia, ¿no?, del otro uh -huh. no sé, no sé si ese es el codependiente también incluso me lo pregunto
1: sí, este, ahí fíjate lo interesante y lo que se ha estudiado es que muchos de estos eh, estilos de apego como, como los mencioné claro, el, el seguro muy poco es muy poco probable que ande con alguien ansioso, alguien este, evitativo porque justamente Exacto. es seguro entonces el seguro los seguros están en otro camino, ellos son estas relaciones más exitosas, más Autónoma. estables, autónomas, per personas que nosotros mismos vemos y decimos, ah, mira, se llevan muy bien, llevan años y pues sí, se pelean, tienen sus conflictos, tienen sus diferencias, pero pues van a avanzar súper bien. Esos son las, eh, los estilos de apego seguro. Pero acá, lamentablemente, lo, los, los dos inseguros eh, chocan. El ansioso con el dependiente. Eh, perdón, o sea, el ansioso con el evitativo. Ahí es donde... Evitativo. Ajá, entonces los dos empiezan a formar una relación de pareja y pues se vuelve caótica porque uno demanda atención. El ansioso le dice, Ve, mira, aquí estoy, hazme caso. Deme. Y el, evi el evitativo dice, pues sí, ya te vi, ¿no? De hecho hay una frase, es un... Eh, <risa> ya te <risa> vi. Sí, sí, ya te vi. ¿Qué, qué, ¿Qué haces, no? O sea, saltando como delfín. Este... <risa> eh, hay, hay una broma, creo que es eh, finlandesa, que le dice la, pues la esposa, ¿no? Al marido, oye, ¿por qué no me dices que me amas? Y el marido le dice, pues qué extraño, o sea, pues ya te lo dije hace 20 años que nos casamos, ¿por qué te lo tengo que volver a decir? O sea no tiene sentido, ¿no? Pero claro, o sea, es este, el, el, el ansioso que demanda atención y que trata de activar como la respuesta del otro y el evitativo que dice, ya te vi, no, no es necesario que me estés molestando, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde se gestan muchas de las problemáticas y la gente seguramente tendrá la misma duda de qué tan dependientes o qué tan codependientes son y también la duda de por qué buscamos a quien no nos hace caso. Es una pregunta que... Casi También. siempre se, se traza, ¿no? ¿Por qué tengo cinco o seis personas que me pretenden, pero justo busco a quien no me quiere, ¿no? O sea, justo al, al, a la persona que me, me, que, que me dice, ah, sí, ya te vi, ahí es donde más me engancho. Entonces, hay dos explicaciones. La primera es la disponibilidad. Como seres sociales, queremos lo que no es tan... Mm, disponible. Oh, yeah. Exactamente, primero. Y segundo, eh, otra vez, ¿no? Si yo tengo un estilo de apego ansioso donde necesito llamar la atención para que active el sistema de aprobación de los otros, pues me lo tiene que dar alguien evitativo. Uh -huh. Alguien que me esté prestando mucha atención no activa mi propio eh, sentido de, de, de andar llamando la atención. Porque, pues, claro. es decir, se satisface luego, luego. Pero como quiero estar llamando la atención, pues, necesito un evitativo. Alguien pero, que
0: pero, sí.
1: ni siquiera sepa que existo, ¿no? A ese, me, ese es más atractivo, ¿no? Porque hace que, que baile de otra manera, que esté, ¿sabes? Eh, pues, tratando de conseguir eh, eh, su mirada, su aprobación, etcétera, ¿no? Entonces... Esto, esto es eh, ahí donde se vuelve problemático y entonces donde las relaciones ya no se pueden eh, separar. También hay un, un siguiente problema. De acuerdo al estilo de apego que hayamos aprendido desde que somos niños, es muy probable que tengamos conductas, por ejemplo, de cuidado. Hay gente que mm. como que le sale lo, pues como este sentido maternal, este sentido de sí cuidado, es. y busca parejas a quien cuidar. Y también sí. ahí se hace una asociación tóxica, porque uno necesita ser cuidado y el otro quiere estar cuidando. entonces que, es... que hay...
0: Sí, sí, claro. Que hay una figura, perdón que te interrumpa, pero yo la detecto un poco. Es como una especie de, de personaje ya este... arraigado en la cultura más, más contemporánea, que es esta figura de, 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 la, de, la, de la chica que está más reconciliada con la figura de esta mujercita eh, independiente, eh, este, eh, bien, ¿sabes? Chava bien, chavita bien, ¿no? El pedo como de esta suerte de, de, de morra de morra eh, social y no, no, no. La, la morra del lado correcto enamorada del bandido, ¿no? Del adicto a la marihuana, ¿sabes? Está mucho ah, ¿no? el meme de, 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 de claro. que un pinche marihuana, o sea, pero esta figura de me parece que encubre esto que dices, o sea, me, claro. yo, tra, tras de este meme noto mucho esta inclinación a la mujer maternal y al hombre que es el bad boy, que es al que hay que educar, al que hay que domesticar, claro. y que después redunda en un nuevo meme en donde, eh, él, ya sabes, amiga, date cuenta, o simplemente la, la queja de no lo domestiqué, ¿no?
1: Eh, veía, 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 un
0: meme que, veía, un meme que decía sobre la bella y la bestia, que decía este que decía la bestia nunca deja de ser bestia, ¿no? O sea, hablaba, hablaba de eso, o sea, no, no hay, no, la conversión del príncipe no ocurre, ¿no? El sapo no se vuelve príncipe tampoco, pero hay un hay una suerte de tensión erótica. Yo, yo diría que es dialéctica totalmente. Para mí, lo que acabas de explicar como, como filósofo voy y lo leo desde la dialéctica como, como metodología de estudio. O sea, lo que está ocurriendo ahí es el choque de dos, eh, de una tesis y de una antítesis que busca una síntesis. Pero esa síntesis no ocurre siempre. O sea, lo, lo más real es que casi siempre acaba en daño. Precisamente porque me parece que son dos figuras muy problemáticas. O sea, la, la madre que está intentando educar al hijo aún cuando el hijo está en una edad educable, llega a fracasar, ¿no? Ahora imagínate que te agarras a un balagardo, que aparte de que ya trae una serie de adicciones súper arraigadas y un montón de hábitos, pues quieres como tornarlo, ¿no? Hacia, hacia el camino del bien, que normalmente el camino del bien es tu imaginación de hombre, ¿no? Como, como chica. Se vuelve muy difícil y se vuelve muy tóxico después de un tiempo, eventualmente, y construyes a dos adictos también nuevos, a dos dependientes nuevos. Uh -huh.
1: No, y totalmente es lo que acabas de comentar, o sea, este eh, viene esta, no sé si, depend, o sea, llamarlo otra vez así, ¿no?, dependencia, pero viene este tema como de necesito cuidar a alguien.
0: Necesito entonces, cuidar a alguien.
1: Entonces, ¿quién, quién tiene la figura más, eh, quién es la estampa de esa persona que necesito cuidar? Pues obviamente, como dices, ¿no?, al... al, al al bandido que al, sos, al cretino que pues no hace nada de su vida, que siempre está drogándose, entonces pues ahí se activa el ah, este es lo que esto es lo que tengo que cuidar, ¿no? Claro,
0: totalmente, pero la, pues, la mamá, mamá pato. Mamá esa, mamá gansa, la mamá, mamá ganza. ganza. Pero pero ¿sabes? Hay otra cosa aquí que creo que cuando lees esto, cuando observas este fenómeno, entiendes esta otra frase, este otro adagio que dice que uno no sabe lo que quiere, que realmente no tenemos conciencia de lo que queremos, que no sabemos lo que solicitamos. ¿Por qué? Porque lo que a mí me parece es que la relación que tiene en mente una persona que se vincula con cierto tipo de personalidades tan opuestas, tan al otro lado, tan borders de su propio imaginario de realización, eh, observa el final motivado por el impulso que le ofrece la experiencia inmediata. Es decir, ¿qué ocurre cuando una mujer que tiende a estas, a estas este, inclinaciones maternales observa a este pequeño bandido al cual se le apetece educar? Ella no está observando la realidad presente de esta persona. En realidad está haciendo una proyección de lo que va a ser cuando lo eduque. Uh -huh. Y entonces es raro, pero... No entiendo este proceso como iniciático o, o penitencial o no sé qué tipo de eh, sentido asignarle, pero el punto es que no están observando que posiblemente las, las probabilidades de que su relación sea la de una mujer que perpetuamente va a estar teniendo que educar, solapar y eventualmente mantener a una persona socialmente, eh, no solo... No solo socialmente disfuncional sino también inclusive con claras posibilidades de inadecuación eh, no ven que eso va a ser y que las probabilidades más altas son que de hecho esa sea su vida de pareja piensan en el resultado final y creo que pasa igual en los otros escenarios que platicabas, ¿no? que muchas veces las personas van hacia lo que cuesta más trabajo porque esperan que algún día se va a domesticar la expectativa es que algún día eso que tanto deseo va a terminar por ceder. ¿Y cuál es el problema? Que si eventualmente ocurre, o sea, y aquí es donde viene el tema de no sabes lo que pides, si no ocurre, te cansas, se te cansa el caballo, o sea, llega un momento donde ya no te sientes bien con esta eh, práctica constante de lucha, de estar manteniendo la, la atención, de estar siendo competente, de estar siendo relevante, de estar siendo atractivo para una persona que sabes es muy demandada, es muy cotizada, es muy buscada. Sino que si eventualmente logras que se domestique, que se, que, se, que se sirna tu deseo, lo que va a ocurrir es que va a perder todas sus cualidades eróticas y vas a buscar a alguien más. O sea, claro. ese es el otro tema. Y aquí es donde viene lo que, lo que, lo que decía este Schopenhauer, ¿no? El deseo nunca cumple su promesa. Nunca cumple su promesa. Y entonces es un ciclo bien complejo. Muy complejo. Sí,
1: absolutamente. Y fíjate que en ese sentido, eh, digo, hay que entender estas relaciones un poco de, de, como la gente las puede llamar, dependientes, codependientes, etcétera como una especie de, eh, de, de relaciones con varios ingredientes. También hay que, hay que incluir ingredientes en, eh, pues en la ecuación, porque... Ahorita tú decías, bueno, eh, a mí me gusta el, eh, eh, esta persona que sé que no es conveniente para mí. Ponle el género que quieras y la preferencia sexual que quieras. Sí, sí, sí. O sea,
0: no entremos El
1: ahí. feo bandido, la guapa de alto nivel socioeconómico, el, el que tú quieras. Tú, tú, le ponemos la personalidad que sea. Pero tú dices, no, ¿sabes? No me conviene. ¿Cuál es el ingrediente que explica esto? Se han hecho estudios de resonancias magnéticas eh, del cerebro y otras imágenes cerebrales, pues ahorita con mucha tecnología, bastante impresionantes, de las cuales yo soy bastante muy muy, muy fan, digamos. Y lo que se ha encontrado es que cuando um, las personas están enamoradas o, o se declaran estar enamoradas y observamos el cerebro, qué es lo que está haciendo, qué zona se se activan más, qué zonas empiezan a dejar de funcionar, no a, no a nivel de que, que nunca funcionen, sino simplemente unas se activan más que otras, ¿verdad? Entonces lo que se ha observado es que el lóbulo frontal, el que tenemos justo detrás de nuestra frente, precisamente empieza a tener una obnubilación, o sea, hace cuenta que está en periodo de, de, de descanso mientras que otras zonas empiezan a activar, las zonas de producción de dopamina. ¿Qué, es, ¿Qué estoy tratando de explicar? Cuando yo estoy enamorado, la zona frontal de mi cerebro que está encargada de la planeación, el razonamiento, la anticipación de eventos futuros, eh, es decir, ese neocórtex que me permite incluso tener conductas sociales, prosociales, empieza a tomar un descanso. Mientras que las zonas que me dicen esto hazlo de nuevo, Van para arriba. Por lo tanto, cuando estamos enamorados, no podemos entender que no me conviene esta persona porque uh -huh. se activó la dopamina, pues porque tal vez la vi guapa, la vi que eh, me gustó, olía rico, su tono de voz, cualquier atributo. Entonces ese atributo activa la dopamina que me dice vuélvelo a hacer y después tengo a mi lóbulo frontal completamente anestesiado, que me dice, pues, ahí haz lo que quieras. Entonces, sí. el lóbulo que me tendría que decir, oye, no, no te conviene, este chico o esta chica, pues, no son para ti, está descansando, está de vacaciones, está tomando una piña colada. Entonces, eso dificulta que yo pueda entender, pues, por qué eh, estoy con esta persona. Esta es una explicación. Otra, eh, insisto, es... Eh, el tema de, lo acabas de mencionar, o sea, la, la necesidad de cuidar a alguien, ¿no? Entonces, necesito cuidar, necesito este, eh, que esta persona se esté bien. Pero ya cuando esa persona esté bien, está bien, pues ya como que no me hace sentido y ya no la quiero. Y entonces, pues ahora vuelvo, a bus o sea, precipito que termine esa relación para ir a buscar a alguien que necesite de mis cuidados y de mis superpoderes. Esto definitivamente es un apego completamente inseguro. Ahora, por eso te decía hace un momento, el problema no es el apego o la cierta dependencia, sino la expresión de este tipo de conductas. Yo puedo reconocer en mi persona y digo, ¿sabes qué? Tengo la tendencia a andar buscando a gente a que cuidar. Bueno, pues entonces vuélvete quizás enfermera, vuélvete una persona que presta su servicio de manera voluntaria en una casa hogar, eh, o los domingos se va a, a dos, tres horas a un orfanato o a algún este, centro de, eh, geriátrico a estar con las personas, este, atendiéndolas. Entonces la expresión de ese cuidado, la expresión de esas ganas de decir, eh, yo soy alguien que eh, pues tengo este síndrome, entre comillas, de... de, de eh, ¿cómo se llamaba esta enfermera? Ah, eh, Flo Florence Nichting Nightingale, o sea, si tengo ese síndrome del cuidado, sí. pues entonces lo expreso de una mejor manera, en vez de andar de pareja en pareja, queriendo encontrar a alguien a quien cuidar, y como sí, sí. tú lo decías. O sea, adoptando
0: quien... chacalones, sí, en vez o de sea, andar do...
1: adoptando chacalones. Sí, exactamente, o sea, y está bien. Ahora, también eso es una, un tema que se, se trabaja mucho en psicología. Si tú quieres adoptar chacalones, adáptal, adá, adóptalos, perdón. Pero no andemos después quejándonos de, ah, es que este claro. chacalón me fue infiel, o, o es que no me quiere como yo lo quiero, o es que es un patanazo. Pues de la propia definición de chacal, pues está, o sea, ¿qué esperabas, claro. no? O sea, claro, un es que, chacal caballero no coincide, no, no, no. Sí, claro, en no,
0: no, no, es que, es que es muy ambicioso, o sea, convertir al claro, chacal en un empresario productivo. En un caballero, está ¿no? Está cabrón, ¿no? Obviamente, pues, puede ser un gran empresario del narco, puede ser un buen, un buen y administrado bandido, y está chido, ¿no? Quiero decir, en su propia categoría, eso sin duda es un ámbito de realización, todo bien, pero no sé hasta dónde realmente cuando una morra, va hacia este tipo de persona realmente está pensando en eso como conclusión eh, esto que acabas de decir es interesantísimo lo de cómo el cerebro eh, pues te hace la mala jugada ¿no? o sea tienes una disminución en tus capacidades de racionalización funcional prácticamente es lo que estás comentando ¿no? o sea esa parte del cerebro que ayuda a a conceptualizar, a estratificar, a planear, a proyectar y calcular cómo llegar a la consecución de un objetivo. Por ejemplo, una casa con dos niños bien gorditos y cachetones, un perro y un jardín. Eh, no, no, no lo haces. No lo haces porque esa madre, como dices, está en Acapulco chingándose unas chelas. En realidad te quedaste a solas con el más loco de la casa a bordo. ¿no? Sí. Y, y con el motín. El mira, más emocional. El, con, Así es, y con el timón en las manos, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
0: bueno, acá se, se entiende por qué ocurre este nudo tan peligroso, ¿no? Que lo, lo platicábamos en, en los programas anteriores. Eh, el estado del enamoramiento hay que hay que hay que experimentarlo con algunas cautelas, ¿no? No hay que satanizarlo, no hay que deslegitimarlo, es muy agradable, es muy placentero, ofrece grandes historias, pero hay que manipularlo con sus cuidados, o sea, sí hay que intentar tener algunas ideas previas muy bien, muy bien trabajadas para que aunque esta dimensión del cerebro más funcional se anestesie, pues tú ya las tengas muy a la mano y sepas que estás transitando por un trip eh, muy específico que hay que Esperar a que se apacigüe para tomar otras decisiones, ¿no? Sí, Pero por... mientras tanto. Sí, perdón.
1: Sí, no, iba a complementar esto que te estás comentando, porque también en los ingredientes están justamente estos neurotransmisores y estas, eh, este tema en el cerebro. Por ejemplo, la propia dopamina aparece en el trastorno obsesivo-compulsivo, que muchas parejas se pueden estar preguntando: ¿por qué estoy pensando tanto en tal persona? ¿Por qué se activó? O sea. En los primeros meses de contacto con una persona en la cual nosotros nos sentimos enamorados, nuestro lóbulo frontal se va de vacaciones, se activan las regiones cerebrales, las region perdón, las regiones cerebrales de emotividad, y entonces empezamos a tomar como decisiones con base en la emoción, lo cual también de acuerdo con muchas investigaciones, pues llega a ser problemático. Y entonces lo que acabas de decir es, empiezo a pensar, a pensar, a pensar en la persona y qué estará haciendo y dónde está y ya habrá comido y no, no le faltará algo, porque también la dopamina empieza a eh, llevarme a ese camino de la rumiación, lo mismo que la serotonina, o sea, la serotonina es lo que me empieza a, a indicar es quiero estar con la persona entonces estamos en un estado alterado definitivamente de conciencia no estamos pensando Exacto. adecuadamente eh, Kahneman, este teórico premio Nobel de economía pero psicólogo decía en su libro pensar rápido, pensar lento que tenemos estos dos sistemas el rápido nos dice no manches, está guapísima güey háblale y, y le hablas y resulta que te dice, sí, vamos a la cita, y entonces tú estás en el trip así super machín de que es la mujer de tu vida, y dos, tres meses, pero tu cerebro racional te dice, güey, no mames, este, ella vive del otro lado del mundo, o ella eh, no le gustan las mismas cosas que tú, políticamente piensan diferente no tienen las mismas ideas sobre cómo manejar el dinero, ella sí quiere hijos y tú no, pero en ese momento a ti te vale, a ti te gusta, piensas todo el tiempo en ella, eh, estás en ese trip y estás tomando decisiones emotivas más que racionales, ¿no? Mientras tu cerebro, como dices, está vacacionando, está echándose un chapuzón en, la, en el mar, ¿no? En, en Puerto Vallarta.
0: Claro, la está pasando rompemadre en Puerto Vallarta y tú estás eh, pues valiendo valiendo verga de la enamoradísimo horrible no ahí en, en las salas de Cupido que dios tan peligroso eh uh -huh. pero sí eh, me queda claro que esa parte se vuelve crucial porque qué ocurre que hay una negociación interna estoy seguro que todos la tenemos cuando estás ahí y estás precisamente ante estas eh, ideas que bullen de manera inmediata y que siempre están con la emoción como directora tú negocias contigo que aunque tu cerebro más lento como decías esta parte más racional, más proyectual te está diciendo no coinciden aquí van a chocar no comparten ni siquiera las mismas expectativas de relación cuando dice eso Tú haces una suerte de pacto ahí rápido y dices, no, pero podría cambiar. <ríe>
1: Se te visto, acabó, nada más te tantito. fuiste,
0: te fuiste a la mierda, estás perdido. Cuando claro. llegaste a ese punto estás frito porque acabas de construir un dogma, un dogma del cual depende una realidad fáctica. Porque si hay algo fáctico, tangible, duro, es una relación es una relación, porque pues, al final adquieres una serie de responsabilidades muy concretas no y entonces eh, se vuelve muy problemático está, está, está interesante esto pienso que al final eh, digo, salvo que tengas a la mano alguna eh, teoría algún libro, algún autor que ya haya propuesto algo pienso que no existe el manual de solución tampoco para esto, creo que no hay ningún tipo de planteamiento contundente sino Solo esto, estar conscientes que así como uno no toma un auto y maneja ebrio, porque las probabilidades de que, se cho de que choque y se dañe o dañe a alguien más son muy altas, también valdría la pena ir a, eh, adoptando el criterio de no tomar decisiones trascendentes estando enamorados, estando en un trip de dependencia tan agresivo como a veces llegamos a experimentar de las personas a las cuales queremos que aquí es muy importante señalarlo eso no que pueda tornarse patológico o riesgoso no quiere decir que sea malintencionado no, no. a veces son, son, son escenarios fortuitos que se dan resultado de situaciones inconvenientes y lamentables punto entonces quizá para ir aproximándonos hacia un cierre del programa estaría bueno señalar eso hay que comenzar a cambiar o a reprogramar el mindset con el cual nos acercamos a las experiencias amorosas. Que creo que, volviendo a apelar a la temporada pasada, principalmente a los últimos programas, los últimos dos, creo que nos dan una continuidad. Eh, el señalamiento ha sido ese, ¿no? No es eh, intentar linchar al amor como una experiencia ilusoria, digna de intelectos inferiores, ni tampoco intentar... Construir una especie de requerimiento espiritual superior para poder llevarlo a cabo. Es simple y llanamente entender cómo funcionamos, cómo eh, eh, somos eh, operados por nuestras facultades hasta cierto punto, ¿no? Porque nos condicionan de un modo u otro. Y tenerlo presente, y hay que tener cuidado, ¿no? O sea, uh, amiguita, si estás con el chacalón y todo va bien, sí. No te embaraces, no te embaraces, no es el momento, no te salgas de la casa con él, no lo hagas, no ahorita, porque hace poco hablaba con una amiga y justo le, 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 le expresaba un poco de mis ideas y ella me decía, bueno, es que pues el amor no es razonable, el amor es así, yo le decía, es que sí, totalmente de acuerdo, el amor no es un lugar para negociar absolutamente nada, el amor es una pasión, es un pathos, ahí su etimología, es decir, es algo que nos ocurre no lo solicitamos, eh, no lo consentimos, no hay una aduana de acceso a las pasiones, o sea, tú un día estás amando eh, de manera apasionada a alguien. Obviamente, digo, si haces algunas cosas vas a eh, incrementar las posibilidades de que te ocurra, ¿no? O sea, si te gusta y lo empiezas a ver diario y aparte te lo empiezas a coger, segurito te enamoras. Eso sabemos eh, pues abona este tipo de experiencia, pero Aún a veces, aunque no hagas estas cosas tan evidentes, pasa, porque es una pasión. Entonces, precisamente porque es así, es bueno desarrollar algunos contrapesos que nos dejen manejarnos con un poco de más astucia. porque, pues sí, como decía mi amiga, dice, no, pues si te enamoras te vas a vivir con la persona. Y sí, claro, te vas a vivir con la persona y todo bien, no te vas a morir. Y muy seguramente cuando termine la relación van a volver a retomar sus vidas. Pero ahora sí que, como dice el meme, ¿a qué costo? ¿A qué costo, no? ¿A qué costo? A, a costo de muchísimo desgaste emocional, a, a costo de mucho desgaste de recursos, porque también es caro, es caro irse a vivir con alguien y después salirse, en especial si compraron muebles, te lo digo por experiencia. <risa> Entonces okay. se, vuelve, se vuelve muy complicado, ¿no? O sea, puede, claro. ser, puede ser una experiencia muy ardua. Y pues yo le decía a ella, ¿no? Le decía, no es lo, o sea, bajar las escaleras es el acto de ir de la planta alta a la planta baja eso quiere decir que podrías bajarlas caminando o rodando, ¿no? O aventándote. Entonces, o, o lanzándote directo. Y que acabes en el piso de abajo no quiere decir que entonces dé igual cómo las bajes. Hay formas, y me parece que yo, yo si a mí me preguntan, estando lúcido, ¿baja la escalera? ¿No diría rodaré o caminaré? O sea, güey, quieres bajar caminando y no te quieres caer. Yo creo que casi igual. No seamos... Eh, no romanticemos la, la toxicidad, no romanticemos el... el, 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 el
1: Los celos, el cariño. El amor,
0: el, el amor a lo Julio y Rometa, a lo, a lo Julio, a lo Roma y Julieta. Güey, eh, ¿viste mi...? mi, este, eh. mi este, si ahí, ¿no? oh, sí, ahí. opera no, Sí, a, a lo rome y Julieta, quien ha leído el libro sabrá que, o sea, eh, el desenlace no es nada, no es nada grato, ¿no? Entonces... Hay que tener mucho cuidado ¿no? con esa parte.
1: Y, y bueno, también para cerrar esto, ¿no? O sea, entender que, eh, como lo expusimos a lo largo del programa, o sea, somos seres que necesitamos de otras personas, somos interdependientes. Creo que esa es una figura mucho más eh, justa, más adecuada para eso. Y esa interdependencia nos hace reconocer justamente lo que decías hace un momento: o sea, de cuáles son mis necesidades, cuáles son. ¿cómo las puedo satisfacer de cierta manera? ¿Y cuáles me pueden dañar? ¿Cuáles me pueden intoxicar? ¿Cuáles me pueden hacer una mala persona? Ahora, si tú ya sabes eso, es como cuando te subes a un... a un este Como lo decíamos la vez pasada, cuando te subes a un juego mecánico y te advirtieron que te vas a marear y aún así te subiste justo antes de comer, bueno, te advirtieron, es tu problema, tú ya sabes. Entonces lo mismo pasa acá, te, se te advirtió... Claro. Y en efecto, pasa a salir mareada eh, de esta aventura o mareado. Entonces, pues tú, tú decides si le entras o no, claro, ¿no? Claro. Entonces, eh, y ahorita decías algo muy interesante que, que el amor, bueno, que esta persona te decía, el amor no es algo eh, racional. Y bueno, Blaise Pascal tenía esta frase, ¿no? El corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no? Totalmente. Sí, y eso estoy de acuerdo, y también contigo, de que la, el amor es una pasión, pero pagar los pañales no es sí. una emoción, es claro. real y lo tienes que hacer. Claro, Ir, y pagar los pañales que no hijo, pagar. Y, 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 ajá, y educar al hijo no es tan irracional, eso sí es racional y no le puedes decir al juez, uy, pues pensé que que pues los niños no comían, es que yo lo amo, claro. pues no, el niño no se alimenta de amor, hay que pagar no, la, no. la comida, los pañales, la educación, <risa> gestionar la relación si es que va a durar o no, si es que va a continuar o no, entonces ahí es donde tenemos que ubicar en dónde estamos, en qué estilo de apego estamos y cómo podemos transitar, cómo podemos orquestarlo de cierta manera, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, justo lo que platicábamos en programas anteriores eh, la experiencia amorosa como pathos es eso, una experiencia que hay que irla dotando de sentido pero por otro lado está el vínculo, está la relación y esa relación sí que no va a admitir para su funcionalidad ningún tipo de poema eh, a cambio no o sea, ahí estás en la parte de las, las estimaciones los cálculos y de algún modo, pues es un emprendimiento. Una relación es un emprendimiento. Y si tú quieres que ese emprendimiento tenga éxito, tienes que hacer algunas cosas. Algunas cosas que tienes que entender. No puede ser solamente esa pasión inicial o esa pasión fundamental que está solicitando una serie de consideraciones efectivas, ¿no? Hay que cuidarla también, ¿no? Pero ahí es donde también viene el choque. Y también por eso lo que comentábamos hace un momento. Llega un punto donde es difícil poder observar esa dimensión de funcionalidad porque tienes anestesiada la parte del cerebro que te estaría teniendo que advertir estas partes o al menos habla de una manera más tenue no y como no estamos acostumbrados a hablar de las relaciones en estos términos tampoco tenemos ningún tipo de presupuesto moral, ningún tipo de educación que nos mantenga un poco alertas y ni siquiera hemos construido prácticas que legitimen un estado intermedio inclusive antes de llegar a concretar algunos estados de relación, porque todavía hace falta sopesar y sobre, sobrellevar esa dimensión, ¿no?
1: Sí, absolutamente, y digo, a modo también, como decías de cierre, pues nada, de, eh, invitar a, a los escuchas que, que continúen con esta temporada de que vamos a estar hablando como de estas dependencias, yo creo que el tema pues no se agota ahorita, vamos a hacer esta... Este, pues esta geografía de las diferentes eh, dependencias que podemos eh, desarrollar como, como seres humanos. Entonces, eh, pues nada, si ahora sí como, como, en los, como en los videos de YouTube, si usted cree que es dependiente, síganos escuchando. ¿no? Le vamos a dar la receta para que rompa esas relaciones tóxicas aquí con los arrojados. Entonces, pues, pues, pues nada, pues hay un que consejo seguir. millonario. Ah, sí, o sea, si estaba buscando un consejo, llegó al podcast adecuado. justo, adecuado, para que usted resuelva sus dependencias emocionales infantiles y sus traumas tóxicos con sus parejas. No, no la verdad es que no podemos dar consejos, como lo hemos dicho, pero, pero creo que el, la reflexión es lo que podemos ofrecer. Eh, mapear, hacer la panorámica del, de, la, de las dependencias, pues eso por lo menos ya apunta a un camino de solución, ¿no? Y no clavarnos tanto en el híjole, es que no puedo, es que no me puedo zafar de aquí, bueno, pues habrá, ver, habrá que ver si no me puedo zafar o más bien, pues no quiero y ya se volvió un poco adictivo que también esa es otra parte que vamos a hablar en otro programa Osva, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan adictivo puede ser una relación con otra persona en el trabajo o incluso a sustancias o cuáles son los paralelos que podemos encontrar, ¿no? Pero sí, totalmente. ya estaremos eh, próximos a hablar de eso.
0: Así es. Yo solo cerraría ahí con, con un, un, un indicador. Eh, si, si la experiencia de... De dependencia y de pertenencia, inclusive diría, con una persona o con varias personas, porque esto ya incluso, digo, programas de pareja, ¿no? Pero, pero pienso que puede ocurrir con los padres, puede ocurrir con incluso un amigo. Si la sensación es la de perder significado de la propia vida al momento de perder al otro, entonces no tienes una pareja, ¿no? Más bien te tienen. No tienes una rehén. relación. Una relación te tiene, ¿no? Eres rehén. Algo de lo que tendrías que estar atendiendo tú algo de lo que tendrías que estar sosteniendo tú, algo de lo que te tendrías que estar haciendo responsable lo estás entregando te estás eh, hasta cierto punto desentendiendo y estás otorgando el poder a una persona, a una corporación, a un grupo social, a un eh, grupo religioso, ponle el nombre que quieras y mandes, pero de momento enfaticemos a una pareja, eh, le estás dando demasiado, sí. le estás dando muchísimo poder, y el problema es que después no solamente podrías ser víctima de la persona, sino que también podrías estar condenando a la persona a un espacio de responsabilidad que quizá ni siquiera te está solicitando. Y el problema es que si esa persona no quiere aceptarlo, no lo quiere atender, está en todo su derecho y vas a tener de todas maneras que hacerte cargo, ¿no? Y vas a tener que enfrentarlo. Entonces, pienso que ese escenario es muy duro porque te quedaste ya no solamente con el dolor que da perder a alguien, sino que aparte con la sensación de que te secuestraron la valía. Y ese creo que es un escenario que nadie quiere pisar porque toma mucho tiempo reponerse hay que restablecer Muchas fibras afectivas, hay que recuperar mucho músculo eh, emocional, ¿no? Y eso, pues sabemos, toma tiempo y cuesta dinero, ¿no? Cuesta dinero porque también eh, ir a terapia no es barato y, y, y lo peor es que no hay otros vínculos que te recuperen. O sea, es muy difícil que tú puedas creer que entonces en la recuperación de otra persona que te atienda puedas tú entonces resarcirte porque lo único que va a ocurrir es que vas a volver a depositarte en un vínculo que te dignifique no y eso es muy peligroso entonces hay que tener cuidado a eso no cuando las sensaciones de de no poder salir de no poder in, de no poder imaginarte un tú sin esto uh, yo creo que es un foco rojo no
1: es muy peligroso y con un costo altísimo como dices porque sí. uno piensa que pues sale bien pero reparar el daño eh, sí, no está. y no solo el costo económico, el costo de, pues, de los meses, del insomnio, mm -hmm. de no poder dormir, de sentirte súper mal, pues tiene su, sus repercusiones bastante complejas. Entonces, pues nada, invitarlos a que nos sigan escuchando en los próximos programas en esta temporada de dependencia, sí, donde también les vamos a explicar cómo no ser dependientes de los podcasts, como nosotros ya estamos siendo dependientes. No, no es cierto. Es decir, ¿cómo, cómo no ser dependientes de nuestro propio podcast, ¿no?
0: Exactamente.
1: Pero, pero no, pues, eh, nos vemos en el próximo programa. Hemos tenido ahí unas este, semanas intensas que no nos han permitido grabar con la frecuencia que quisiéramos, pero aquí seguimos. No nos olviden, aquí estamos, los arrojados, como siempre... Eh, eh, con gusto de platicar. Muchas gracias, mi querido osbar.
0: No, gracias a ti, amigo.
1: Nos vemos. Bye, bye.
0: Bye, gone.